0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora o podcast Super Lutas, de edição 49, hein? Quase 50, então. mais um, falta um. E hoje é dia de falar de cinturão, de falar do que importa, falar da luta principal do UFC 271, Vou falar também de brasileiros no card, mas o principal o creme de la creme e de hoje é a revanche entre Israel Adesanya e Robert Whittaker. Vamos nesse episódio? Vem comigo, eu sou Tarso Dória, estarei na companhia de VH Gonzaga e, obviamente, também Igor Ribeiro se juntará a nós para as notícias da semana. Está começando agora o podcast Super Lutas. Super Lutas Podcast, tá pronto para o combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e históricos dos atletas, para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora mesmo superlutas.com.br/otsodds. E começa a jogar agora mesmo Sempre pegando leve sempre pegando leve. Vamos falar do que importa Chega de fofoquinha, chega de historinha Se luta boa É bom de assistir a primeira vez Quando casa a revanche e VH Gonzaga É diferente, tem ali um acerto de conta Ainda mais considerando de uma luta Como Israel Adesanya e Hobbit Whittaker Que no primeiro confronto pode-se dizer que foi definido Nos centímetros, né? Porque o momento do nocaute do Israel Adesanya pra cima do Whittaker Também é o mesmo momento que o Whittaker Passa com os punhos dele a milímetros, centímetros centímetros ali, do nariz do próprio campeão de hoje. VH Gonzaga é uma lutaça, é um evento que talvez não tenha tantos nomes, então é uma luta que segura o card como um todo. Dá para fazer aquele paralelo, um card de boxe, praticamente? É, dá pra dizer, porque a luta principal fica muito distante do resto, mas eu quero saber, cara revanche tem muita coisa diferente, tem muito fator novo, mas aparentemente o Adesanya não tá caindo muito naquela ideia de que o Itaker é um novo Itaker, que é um, um novo lutador um cara mais completo, enquanto o Adesanya nesse meio tempo, nas aventuras que tentou, não foi tão bem sucedido, quando subiu de peso perdeu. O que, que você enxerga nessa postura do Joel Adesanya, um pouco de soberba Foi uma confiança que ele já fez por merecer já ele, ele, ele banca o que ele fala como é que você vê isso, VH?
1: Tá, o, o o Israel, apesar de não é, você falou muito bem é, as questões de, de, de desafios que ele passou, ele não tem ele banca sim o que ele diz ele vence os seus adversários, é bem verdade tá no, tá no cartel, é só chegar lá e olhar teve esse deslize contra o Blahovic também que eu não vejo um ponto fora, tão fora da curva assim, um absurdo que era ali uma, uma diferença de peso muito grande entre os dois o Adesanya não quis subir muito de peso até porque é um cara que gosta de se manter ativo então se ele aumentasse muito pra bater 93 ele poderia ter dificuldades para voltar e lutar mais uma vez no ano passado. É, é, faz parte do jogo dele, é uma provocação que, que ele joga, mas ele tem sim, ele carrega essa confiança. A gente viu isso, ele aceitar o desafio contra o Eyal Romero, que é, não foi uma boa luta, é bem verdade, uma luta terrível de, de assistir. Teve luta? Foi... Dá para discutir se teve luta. Então podemos fazer um programa só falando disso, porque eu, eu criei um dicionário de xingamentos na minha cabeça assistindo aquela luta, que foi impressionante. Mas era aquela coisa, tá? o Eyal Romero sempre foi um cara terrível, temido na categoria, e o Adesanya foi lá, é, dominou no peito e saiu jogando, foi do jeito dele, foi do jeito que quis, é, teve aquela coisa do Romero falar, olha, ele não propôs a luta o Adesanya, ele, ele é o desafiante, ele que quer esse cinturão, ele que tem que propor a luta, os dois não quiseram ali, não foi, foram três desafios, tá, Su Israel e Adesanya, dois deles eu não vi é, muita evolução mesmo, de nada de novo. Que é, nada de novo, é um cara que sabe, isso a gente tem que trazer é um cara que sabe jogar com regulamento debaixo do braço ele tem essa coisa fantástica é um cara muito técnico, eu sou um admirador do trabalho do Israel Adesanya, mas tem aquilo, ele joga com regulamento debaixo do braço, ele venceu o Marvin Vettori também, numa luta que fez o que precisava pra vencer, dominou ali apesar do, do, do Vettori ter dado aquela choradinha, é, mas eu ganhei essa também não, não ganhou, ele perdeu essa luta agora show mesmo ele deu contra o Paulo Borrachinha infelizmente, o Vettori ganhou a luta campeonato Mundial da cabeça dele, né? No campeonato mundial, exatamente. E, e a única apresentação, se a gente pega, eu também achei incrível é, a apresentação dele contra o Ita, o Ita que é no UFC 243, foi coisa de milímetro mesmo que você disse, que se pega ali, eu gente também a história de José Aldo e McGregor, se, se o Aldo baixa aquela mole um pouquinho, é ser um dois jogo de detalhe. É um jogo de esse detalhe. Dois... Mas o que conta, Tass? É a técnica, é, é a precisão, o Israel dessa é conhecido justamente por isso, ele é muito preciso, ele sabe a hora de bater, ele sabe a hora de sair, ele sabe a hora de contra-golpear, e ainda é um atleta muito jovem, ainda tá... pode alcançar seu auge, a gente não sabe se a gente viu já o auge do, do Israel Adesanya, mas por outro lado, tá a gente já fala agora do, do Itaq porque a gente tem também que falar sobre esse cara né que é um cara que eu admiro muito, é seu amigo pessoal eu entendo isso, mas eu vou ter que trazer de coisas dele né? aqui.
0: Na verdade, é Falar dele, mas eu, eu não só dele, eu quero fazer que você faça um, faça um paralelo. Aí você pode começar por ele e depois Isso. você pode até fazer pro Adesanya. Quem, né? Depois dessa trajetória toda até aqui, o FC 243 foi o, o encontro original, né? Foi em Melbourne, foi na Austrália, né? Então o, 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 já é o Adesanya um que é fácil, né? foi lindo, Aquele
1: evento foi lindo demais. Foi, né? foi um é, evento foi histórico,
0: lindo. né? Estádio de futebol lotado, é. cara. E não foi que nem na ronda com a, com a Holly Home, onde tava todo mundo dormindo. Evento, porque naquele evento da Honda com a Hollywood Home, o evento foi tipo de manhã, né? Foi tipo domingo de manhã nada a ver, esse outro fizeram no horário melhorzinho lá pro povo, o povo não tava de ressaca mas é foi uma lutaça, foi incrível e eu quero saber, desde aquela noite em Melbourne tarde, noite, é difícil saber agora até hoje, até o UFC 271 quem tá mais preparado, quem mudou mais, você acha que você já até falou um pouco disso sobre a Adesanya, que de repente no, o deck dele se manteve o mesmo, será que o Whittaker tem alguma coisa nova ali?
1: É, só pra terminar sobre o Adesanya que eu falo assim, ele tinha o que precisava pra vencer os desafios dele contra Romero, contra a Borrachinha e contra a Vitória. agora a gente vai trazer o, o Itek aqui. Essa é a minha opinião, tá, gente? é Pra mim, pós-Anderson, foi o melhor campeão do peso médio que, 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 eu, que eu vi. Eu, a, que eu tô apostando na descenda pra essa luta, mas eu ainda acho que o Itaker tinha aquela. Tem ainda um, um. É um lutador fantástico. Não vou tirar isso. E alguma coisa aconteceu, fizeram com o Ita, que era uma coisa que não é tão comum. Que era um campeão bom, legítimo. E fizeram ele fazer a via sacra. Ele teve que ralar pra conseguir. Voltou chegar,
0: foi de busão pro
1: Shot, não voltou de Uber, não. Exatamente, foi de busão real. Ele teve que ralar ali, passar e se credenciar. Não teve favorecimento, porque já foi o campeão da, da categoria, o campeão linear. Não, ele passou por desafios. Tudo bem, ele teve o Kelvin Gaston, que foi um, um, é o quebra galho né, do, do UFC, do substituto ali. Mas passou por Darren Tio, uma lutaça também, 25 minutos de ação, uma luta muito boa. O Jared Cannonier, que é um dos caras que tá tentando ali, conseguiu sonhada a disputa de cinturão dele. Passou também, chegou perto de nocautear o Cannonier. O Gaston, que né, não conseguiu entregar tanto desafio pro, pro Ita, que, o Ita, que dominou, mas... Foram três vitórias, o tá? Taça Desde 2019, três vitórias na conta do Robert Whittaker, o que, pra mim, dá mais é, é, intensidade pra isso que ele foi, mais pro cartel. Favorece mais do que os desafios do Adesanya. Se for falar quem competiu melhor, quem foi o melhor competidor nesses últimos anos, pra mim, o Robert Whittaker fez mais, porque ele tava precisando ali, precisava se provar, precisava ganhar essa vaga. O Adesanya administrou. Se a gente for falar de quem evoluiu mais, eu vejo o Robert Whittaker, Robert Whittaker como um cara que lutou mais, enfrentou mais batalhas, conseguiu chegar infelizmente, não teve a luta do Itaker contra o Paulo Borrachinha, que era uma luta que eu tava muito querendo assistir, não rolou, então o Itaker passou por outros adversários, também não foi culpa do, do, do Itaker, mas chegou lá. Hoje é o número 1 um no ranking, atrás apenas do, do Adesanya e consegue, consegue essa, 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 essa chance. Então, fez por merecer, tá lá, evoluiu bastante, entendeu o que serve também pra é, melhorar os defeitos, né? Melhorar pontos negativos ali que poderiam ter. Mas agora, de novo, do outro lado vai ter um, um um atleta muito experiente na trocação, um atleta muito experiente na, na, no contra-golpe e que não, eu não vejo que favorece tanto o jogo do Ita, que ele precisa mudar alguma coisa da primeira luta, senão pode acontecer algo parecido do que foi.
0: E VH? Uma vitória do Israel Adesanya seria... Nenhuma notícia, né? Nenhuma novidade, digamos assim, né? Notícia sempre será. Mas novidade não é. A categoria seguiria, o Borrachinha seguiria nos problemas dele ali, tentando chegar novamente no Cinturão. Com a mesma quantidade de confiança que ele teria antes. Os outros desafiantes também, todo mundo que já perdeu com o Adesanya. Uma vitória do Itaker no sábado pode significar também uma brisa nova a categoria, né? Um vento novo para a categoria. Não estamos falando de campeão inédito, né? Mas é um cara que... Pelo menos não, não, não ficou tempo suficiente longe do cinturão para acabar com todos os desafiantes. Ainda pode fazer mais algumas defesas do cinturão, dar um tempo da categoria de se desenvolver. Não tô aqui advogando a favor de Robert Whittaker, entende, Vega Gonzaga? Mas o meu ponto é, ao mesmo tempo que se o Whittaker vencer pode trazer muita novidade, o Israel Adesanya é vencendo. Talvez a gente volte para aquele lugar comum de, de repente, superlutas ou superlutas se tornar um lugar comum, né? <risos> mas a gente volte para essa situação onde a categoria fica meio sem saída, né? É,
1: e temos que falar também que o Itaker hoje é o melhor adversário para o Adesanya. Eu abri o ranking aqui, quem a gente tem, Tasso? É o Vettori não vai, dificilmente enfrenta o Adesanya de novo. O Canonier e o Bronson vão lutar, mas só a gente tem questão de engajamento também. O Adesanya já falou que gostaria de enfrentar o Bronson de novo, quem ele já venceu. Então, se o Adesanya vence... É, vai, 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 a gente vai ter aquela história de novo, super luta, ele vai pro meio pesado, tem o um Glover, o Glover já falou que lutaria contra ele, e é, é, eu até eu nem discordo dessa, dessa, desse leque abrindo de novo pra Adesanya, porque é um campeão diferente que você tem lá em cima, é um cara de uma diferença de idade gritante ali, são 11 anos de diferença, se não me engano. 11 ou 12. E por que não o UFC não fazer isso, né? A gente tendo o Adesanya como vencedor da luta principal. O Hemerson, que eu achava que poderia encostar, acabou perdendo pro Strickland. O Strickland ainda tá... Você colocar um campeão contra um top 6 é uma coisa que, eu ainda me... que ainda me incomoda, muito apesar de eu ser... Eu sou bastante defensor do ranking, como é. Mas nessa situação, desse jeito, tem que entender. O que, que você vai fazer? Porque o Adesanya ganhou de todo mundo. O Whittaker ganhando? Sim, a divisão respira. A galera que tá atrás também respira, porque é uma é carne nova, o campeão é outro. Eu perdi pro, pra um, e às vezes você nem precisa passar pelo Adesanya pra chegar no, no, na disputa de cinturão. Eu acredito que se o Adesanya perde, o UFC vai dar essa revanche imediata, assim claro, dependendo de como for a luta, se for um nocaute relâmpago do Ita, que... sim já, já perde o poder de barganha, mas é, pro UFC pra categoria em si, não pro UFC é, o Itaquer vencendo seria ótimo mas eu não acredito que vai acontecer
0: beleza, tá bom, VH Gonzaga, sábado a gente resolve Sim. isso aí, sábado a gente vê como é que fica essa situação, e já é o Edesanya e, e eu tô quase sempre falando, Forrest Whitaker Robert Whittaker, né? Boris Whittaker <risos> é o ator. Robert Whittaker, Bob Knuckles contra Israel de Sanya, essa cinturão peso médio, uma luta que é impossível deixar de assistir, não dá. E faremos a cobertura, obviamente, aqui no Super Lutas, com vídeos durante a semana, no site do superlutas.com.br, e yeah, é sempre, né? O convite é normal aqui. Sabadão acompanha o card com a gente aqui na nossa cobertura, na nossa segunda tela Super Lutas com minuto a minuto, com o um cronômetro na tela. A gente faz de tudo para sua experiência ser excelente. UFC Vegas 47, luta principal Sean Strickland e Jack Hammerson. É... O Sean Strickland vai, vai acumulando vitórias depois de uma decisão dividida, né? Cinco assaltos sonolentos, VH Gonzaga, uma luta que se a gente avisasse para você por SMS o resultado, você estaria feliz feliz, né? Não precisaria assistir, não tem necessidade alguma, mas no final das contas, uma luta que é minimamente relevante para o cenário do UFC 271, né? Porque... O Strickland se sedimenta ali como um, um, um cara pra estar tá em conversa de cinturão esse ano, não VH?
1: Mas eu cometi esse erro, tá? Eu assisti a luta depois, não assisti ao vivo, mas assisti depois. É, foi o resultado que eu, eu, eu apostava numa vitória do Hamilton numa luta chata. Foi uma vitória do Strickland em uma luta chata. Tá, mas mais prova no que pior eu dos mundos, no, re... né? no pior dos mundos, No pior dos mundos. aí, tipo, é, é uma luta que confirma o Strickland como um, um fator real nessa categoria. Eu, uma coisa que eu não imaginava mesmo ali, né, que ele pudesse se aproximar, eu, eu Preocupante achava... Preocupante pra categoria? Não, eu não diria isso. <risos> eu não diria o preocupante pra categoria. É, eu acho que ainda falta alguma coisa, falta muita melhora, porque se pega um Adesanya na ponta dos cascos no seu melhor dia e não dá nem pro cheiro, na minha opinião. Mas passou, Taço. O importante é chegar ali para alguns lutadores. O importante o, 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 acaba. O importante é para alguns lutadores é chegar numa disputa de cinturão, porque você imagina, você imaginaria, Taço, um ano, um ano e pouco atrás a gente falar de, de Sean Strickland no top 3 três ali do, 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 do peso médio, eu realmente não, não. não. Mas fez o que precisava, tá? se Lamentou depois, mas assim, a gente vai trazer isso depois, mas assim, fez o que precisava, venceu, não que não foi do jeito que ele queria, não foi do jeito que a gente queria, a luta principal, mas o papel foi feito, o dever de casa tá feito e vitória pro o, o Strickland tá invicto ainda no,
0: no peso médio, mérito total pra ele. Falando em peso médio invicto, não né? invicto não, o Malhadinho tá invicto? Malhadinho tá invicto ainda, não tá? Invicto. Malhadinho oh. invicto inclusive estreou com invicto. Não, na, na carreira
1: no UFC,
0: na, na carreira, UFC, a gente né, tem duas né, derrotas. Ah, não, na carreira tem duas derrotas, mas tá invicto Sim. no UFC. Jair, eu tô malhadinho, cara, invicto no UFC, venceu a estreia dele, cara, não só venceu, como amassou Danilo Marques com todo, toda, toda a humildade do mundo, mas não deu acorda não deu bola para o Danilo Martins, botou para baixo, uma atuação quase de cabibe ali, né, quedou rapidinho, a gente tava esperando uma luta em pé, de repente um nocaute, alguma coisa plástica, assim, não, botou para baixo, jogou bonitinho, venceu no Golden Pause no primeiro round ainda, BH Gonzaga, Malhadinho chegou, hein.
1: E é impressionante, inclusive, pessoal do chat, temos entrevista já com o Malhadinho, o Laerte, o The Pô, Flash do, 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 do MMA. Ele é muito bom <risos> já bateu um papo com o Malhadinho, tá no, depois da live, dá um pulo ali no, no nosso canal, vamos assistir lá bastante... E é impressionante, Tassi, tá? depois o Igor pode chegar e falar um pouco disso também, a confiança que o Maradinho tem no físico dele, na qualidade dele, porque entra e lutou, entrou no contender, lutou, convenceu pelo contender e eu parecia que já estava no UFC já tem uns 5 anos bem demais, bem tranquilo, bem seguro. Fala muito na questão de pode lutar no peso pesado, pode lutar no meio pesado. Tem toda essa força, no, 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 tem esse punch. E tem isso, que é muito diferente também a categoria de, da luta agarrada, né, do, do estilo Habib, como ele mesmo gosta de falar. Você tem um cara desse tamanho, fazendo luta agarrada, inclusive na entrevista pro Laerte, ele falou que nessa divisão, até 93 quilos, só vê o Glover fazendo o estilo de luta dele. Então, é um cara que chega para mim para ficar, tá? Muito cedo ainda, óbvio, para falar, vamos ter calma, mas um cara muito bom de luta. Pediu o Maurício Shogun depois. Vamos ver se o Shogun ainda não comentou sobre. É. Pedreira, né? <risos> não sei se é tão negócio pro Shogun, mas pediu, Eu acho que pediu muito bem, inclusive. Você pede um ex-campeão da, da divisão, você pede um, um ícone do Pride, um ícone do, do UFC, um ícone da vanguarda ali de quem gosta da MMA. Então, uma chance
0: aí de fazer essa luta com o Shogun, muito boa a boa pedida do Malhadinho. Boa pedida, boa pedida. Foi muito bem o Malhadinho. Danilo Marques é, tá em situação, tá em apuros agora. É, não era brasileiro, mas. A gente pode dizer, pode considerar um dos nossos. Carlston Harris Moçambique acabou sendo derrotado também no primeiro round pelo Hakimonov, o Cazaque, VH Gonzaga também rapidinho sobre essa luta. Bichinha de verdade, hein? Esse Cazaque, cidadão é. do Cazaquistão não, não tá pra brincadeira, não, né? se
1: eu, eu vou guardar, guardei uma frase sua que vou carregar pra mim enquanto a gente for falar do Hakimonov, que é que na live passada você diz. Cara muito brabo de porrada. Ixi. É isso, define, 100% definido. É um cara muito bom de luta, muito bom de luta mesmo. A gente fala do, do Harris e falava, ah, o cara é bom também, mas é outro nível, tá? Ele está em outro nível, ele já entrou no UFC com um lugar ali bem definido o que ele pode fazer, fez uma grande luta vitória no primeiro round, era aquilo que ele esperava mesmo e tem feito isso, Otácio. é nunca levou uma luta pra decisão dos juízes, já entra no UFC com, esse, com essa fama, já é um cara relativamente, é, o pessoal já tá de olho, já sabe quem é, e pediu quem? pediu quem? pediu uma luta com o Michel Pereira Shechel. agora resta saber eu não, eu não sei se o Michel precisa aceitar essa luta no momento, eu não tenho dúvidas que o Rakimanova vai chegar no, no ranking, não vai demorar muito, mas o o Michel já tava ali para lutar com o Salikov, para pegar um lugar entre o no, 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 no Top 15, e fazer uma luta dessa pode atrasar, eu, eu acho que espera um pouco, não precisa pegar essa luta do momento, porque, eventualmente, o Michel segue vencendo, eles vão se enfrentar, não vai, não vai ter como, e... mas pediu bem também para mim, o, o, o duas pedidas boas ali. <risos>
0: tá, tá não tá humilde também no pedido, né? Também tá, tá com moral, tá com moral, tá podendo pedir, tá podendo escolher.
1: Levou, pode, acho, pode... levou 50k, né, levou 50k para casa.
0: Levou, não levou? Acho que
1: levou. Acho que, não tem como não dar também,
0: né? Hora de saber as notícias da semana com ele, hein? Igor Ribeiro, redator, repórter do Super Lutas, diretamente do site, diretamente da redação. Tudo bem, Igor Ribeiro? O que você traz de bom para nós nessa segunda-feira, pré-UFC 271, pós-UFC Vegas 47? O que tem de legal lá no maior site de lutas do Brasil?
2: Fala, Tarso, VH, todo mundo que está nos acompanhando no podcast do Super Lutas. Primeira notícia sobre Amanda Nunes, é a Leoa, que foi anunciada agora como uma das treinadoras do TUF, né? The Ultimate Fighter 30, é, é, nos Estados Unidos, e vai justamente fazer essa gravação com a, a última, né? A, a, a última adversária, Juliana Penha. Ela acabou perdendo para a Juliana em dezembro de 2021. Agora as duas vão é, fazer né? essa, é, essas gravações do The Ultimate Fighter para depois se enfrentarem é, A gravação começa agora, em fevereiro já As duas foram anunciadas ali Tem ter uma coletiva de imprensa E justamente vem nessa fase da Amanda De mudança, né? Ela falou que... É, Explicou agora os motivos da, da, da saída dela da American Top Team Se criou ali, fez o legado dela Na, na ATT e anunciou que Criou uma nova equipe de fato é, Justamente pensando mais No lado de, de treinadora Falou que tem planos para isso E aí eu queria saber de vocês agora se O que vocês acharam né, Dessa revanche realmente com as duas Sendo treinadoras do Tupi E se essa mudança né, sendo uma, Tendo uma nova academia Fará bem para ela, vale lembrar que nós tivemos poucos casos de sucesso a partir do momento que um atleta consegue abrir sua divisão, sua, sua, sua academia. Talvez ali, a gente citar agora Glover Teixeira. eu queria saber de vocês, essa mudança, parabéns para
0: Leon. mais Leona. Um, mais, mais um pedaço do castelo de cartas aí, hein, VH? Mais um fator aí, mais uma gravação, mais uma obrigação para mandar Eu não sei, eu não sou comentarista, você que fala aí, VH, o <risos> que você acha? Eu só, tô, só observo, só observo que é mais uma coisa
1: tás. vou filosofar. A beleza da vida é que cada pessoa é uma pessoa diferente. Vou dar o um exemplo do Davidson Figueiredo, que é, foi, não foi bem né, na segunda luta com o Brandon Moreno, e justamente e falou isso também com exclusividade para os pelutos, tá, tá tá no canal, que tava com isso na cabeça, tava montando academia em meio de camp, e acabou não focando 100% nessa luta que ele deveria fazer, essa nova luta contra o Brandon. Eu não sei como é, a Amanda é uma pessoa que, ela brinca muito nas redes sociais, mas ela não é muito de dar entrevistas, então a gente não sabe como está a cabeça de Amanda agora. Ela voltou a falar, né? Sobre Falou que não estava 100% na primeira luta contra a Juliana. Então, o que vai acontecer agora? Essa mudança. Tem pessoas que gostam de mudança e tem pessoas que não, não lidam muito bem com isso. Essa mudança vai trazer essa, esse feeling, vai botar ela no, no, seu, no seu auge de novo, vai colocar você em condições de atropelar, porque em alto nível, em nas melhores condições físicas, a Amanda Nunes é muito, mas é muito mais lutadora do que a Juliana Penha. Agora, você está ali, sem, a gente ainda não não sabe, né? Não, não tá definindo se o Conan vai, vai participar de alguma de alguma dos de treinos dela, porque a gente sabe dessa boa relação que ela tinha com o Conan. Ele vai participar ele, porque vai ser 100% trocado os, os treinadores dela, porque é, é, é diferente. É, então, eu acredito que sim, eu acredito que a Amanda já tem ali um arsenal para vencer essa luta, mas eu penso muito nessa questão de foco. Você vai conseguir se entrar, porque a gente sabe que a companheira dela, a Nina, também vai participar da, da, da construção dessa nova academia. Então, sei, o foco vai ser a Nina cuida aqui e eu vou focar 100% na Juliana. Então, então, é, se, se rolar isso, se a Amanda tiver com a cabeça 100% nessa luta, dificilmente vai, não, não vai atrapalhar, porque a Amanda repito, é muito mais lutadora que a Juliana e bem treinada, pronta,
2: muito difícil dar errado. E o um ponto também, BH é que assim, você citou muito bem essa questão do Davidson Figueiredo da mudança dele lá pra fight race do, do Henrique Serrudo, tem que pensar justamente nisso, né são gastos ali tempo de preparo, se ela vai ter o tempo pra essa revanche, é, até Questão da gravação do Tuff também, que apesar de ser um período ainda depois das exibições ali, mais ou menos em junho, vai demorar um pouco mais. Mas é esse, né? Esse processo, digamos que perde um tempo ali, é, para fazer justamente isso, para adaptar esse jogo dela. E o foco, né? Será que ela tem esse foco de dar aquela volta por cima, de vencer a da ela Penha? Então são vários fatores que podem prejudicar a Leo na, na revanche.
1: Eu tô pensando muito nisso, você falou e veio na minha cabeça agora. É pensar. Hoje a Amanda sabe que ela é a melhor lutadora da história, com todo respeito a Chris Borg, mas, infelizmente, esse revanche não vai acontecer, então fica ali essa, essa questão. Mas o que é mais importante pra você no momento? É o cinturão? É reconquistar esse cinturão? Ou é dar segmento, é realizar esse sonho de se tornar uma, uma treinadora consagrada no mundo do MMA? Porque você vai ter, por esse lado, pesando muito e falando: olha, eu perco eventualmente a revanche pra Juliana sigo sendo uma mulher que fez história no MMA no mundo e assim serei pro resto da vida. Então é isso que eu penso. O que é mais importante pra Amanda Nunes agora? Essa aí é sair a vencedora do TUF, essa aí É sair... É ter sucesso na Academia Nova? Então tem, tem esse, esse questionamento. Inclusive, só mais uma coisa sobre o TUF, e é bom também. Eu gostei muito de, desse casamento desse TUF, na verdade, porque traz a gente ah, brasileiro um pouco pra lá. Você acha que não? Porque eu, 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 eu vou ser bem sincero, eu não consegui acompanhar. Já tem um... As duas temporadas, que não, 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 não leva a gente, agora com a Amanda talvez, quem sabe a gente não, não retoma ali esse gosto
0: que a gente já teve. Eu acho é que, que não. vai converter zero, Eu acho que converte zero pro Brasil vai ser um todo feito em inglês é, vai é. passar no Brasil, vai passar só no combate. Você sabe que horas passa o Tuf? Você sabe que horas passou o último Tuf? Que dia da semana? Eu não faço nem ideia. É quarta-feira, eu acho. <risos> Você quer que o assinante é do combate, que tá acostumado a assinar, abrir o canal só sábado, abra quarta-feira, terça-feira de rolê? Dia, dia de futebol, dia de futebol. Dia de futebol, às vezes, uns horários X. Eu acho, eu acho que, eu sinceramente, eu já parti dessa ideia. Meu, meu trem já zarpou aí da, dessa ideia Tuf.
1: Mas pegou de surpresa, na verdade, né? Eu não imaginava que eles iam fazer isso enquanto a gente tinha do ano passado, a gente teve quase um Covitor e Masvidal pra, pra dar é, um linha TV. eles têm contrato de no... TV pra
0: pagar, né? Acho que eles têm obrigatoriedade, tem ele tem, tem janela de, de televisão, eles têm que fazer. Eles não, eles não inventaram um formato melhor, eu achei que quando o Contender Series decolou a coisa fosse mudar, mas não é nem nada contra o, o, próprio, o próprio Tuf, o cara já é cara muito Tuf. Mas a gente vai ver lá, a gente vai ligar, a gente vai ver as mesmas dinâmicas, a gente vai ver os mesmos, as mesmas tretas, tá ligado? Que é sempre um, um, um treinador assistente que, que cria treta com o treinador assistente do outro lado. Aí parará. Aí sempre tem aquela tretinha do, do fulano contra o ciclano. Tipo assim, beleza, cara, mas eu, é um programa que eu não assisti já sei o que aconteceu, tá ligado? Que vão sair lutadores que, sinceramente, não é... Dada, dada a oferta de outras organizações, tem o LFA hoje em dia. Ninguém vai lutar Tuf sendo que tem o LFA semana que vem, mês que vem. Toda sexta-feira tem LFA pra lutar, não tem por que entrar numa casa de Tuf, não dá, tipo assim, tem que ver o que o cara quer mesmo. Então, sendo sincero, acho que a gente tá gastando tempo demais falando de Tuf, inclusive, mas Amanda Nunes <risos> e Juliana Penha é uma luta interessante ficaremos de olho, inclusive, nesse... Não, não nesse, temos nesse data ainda, furacão. né, Igor?
2: É, não temos data, né? Ainda não. Não. É, a, as gravações começam agora, né, em fevereiro já. eu acho Elas fizeram ali uma coletiva de imprensa, realmente pra divulgarem esse formato e tudo. Mas é aquilo, né, o, 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 o Tarso trouxe isso muito bem. Depois de 30 edições, talvez o formato tenha ficado um pouco saturado ali. Não sei se é isso mais o que o pessoal quer consumir, né? Ainda mais o, o, o público brasileiro que já nem tem essa ligação toda com a
1: mais, por diversos fatores, né? isso prejudica bastante. Tá? Ainda mais ela tendo perdido a
0: última volta. Igão, toca o bonde, toca o bonde. O que mais temos de bom no superlutas.com.br? Qual outra notícia relevante para nós nessa semana?
2: Claro, ah, nesse fenômeno aí de Pátio para nenhum né, dos dados, ganhou muito seguidor, hoje tá com 3 milhões de seguidores na, no Instagram só, e acabou caindo num golpe de pirâmide aí. Uh, é, fez uma, uma propaganda que, que não deu muito certo que era o um robô do Pix, que consistia basicamente em ativar um robôzinho na internet e, e eles supostamente dariam ali 3 mil pra pessoa que cadastrar. Olha tudo. só, em nenhum momento ninguém é, achou isso, isso estranho exatamente, acabou dando ruim ele não, não, não gostou muito do formato, depois percebeu né, se interou sobre o assunto percebeu que realmente não ia para frente, teve uma imagem negativa sobre isso e ele, né, no podcast do Flow, né, confessou que se arrependeu de ter é... Feito essa ligação, feito esse, esse arroba, ele ainda falou esse arroba, né? Essa Da propaganda. E aí, eu queria trazer esse tema, levantar justamente por todo o movimento que eles fizeram, o Inderson Nunes, até porque com os Stories pedindo pro pessoal seguir o popó. Vocês acham que pega mal ali pro, pro Arcelino Freitas?
0: Pô, a quantidade de bbb que já fez isso, gente, pelo amor de Deus. Mais um! mais uma pena, só chegou na nossa esfera só chegou no podcast Super Lutas mas os outros podcasts, todo mundo já falou disso não existe legislação nenhuma, essas coisas de sorteio uma coisa mentirada danada então, muito cuidado você que ouve podcast Super Lutas com promoções e facilidades assim na internet cara. porque vagabundo dá o. o que eu falei Igor, né? o off eu errei mas agora eu vou falar certo, enquanto tiver o otário chorando, vai ter malandro vendendo lenço, então VH Gonzaga. acontece né, mas vambora família, como assim 3 mil reais pra qualquer um como assim, se isso fosse verdade eu estaria revoltado com vocês não terem me avisado que tava rolando.
1: É, é porque fica ruim, tá na questão da imagem que. Você olha, tem um cara de 3 milhões, hoje o Popó bateu 3, né? 3 milhões de seguidores tá, né? e tal. É, é um. Talvez mal assessorado ali é uma coisa. Ele falou até sobre isso, né? Que a internet é uma novidade pra ele. Mas assim, eu sou, eu sou uma pessoa extremamente ruim de redes sociais. Então eu vi é nem ruim. ficar mexendo com essas coisas assim: de ah, eu vejo uma coisa que é ah, 3 mil reais no mole. Poxa, não é assim Vai funciona. que
2: ativa esse robô, né? Vai que ativa esse não, robô. Vai, né?
1: vai, vai, vai que. Mas, assim, tá rendendo e, quanto
0: e... acima do CDI? Meu Deus, roubou
1: aí, e, e, e uma questão importante também é que muita gente que deve ter chegado lá pelo Whindersson não sabia, tá conhecendo um cara novo e tal, e tá agora vê, poxa, ele falou que recebeu alguns directs, né, é, falando, opa, fiz aqui o um negócio, travaram meu dinheiro, alguma coisa assim, e reconheceu o erro lá, espero que fique tudo bem pro lado do Popó também, e, mas cuidado, né, mais cuidado ali, porque você lidar com 3 milhões de pessoas que estão acompanhando o que você faz, você tem um tipo de, você a é um influenciador é digital, né, agora você no Instagram você é mais um influenciador digital do que um lutador, tipo, tratando dessa, desse aspecto. Então, é esse cuidado mesmo que tem que ter.
2: Até porque atingiu outro público, né, VH? Você Sim. falou muito bem essa questão. É, o Whindersson Nunes ainda tem um pessoal muito jovem acompanhando. É, em tese, o um jovem, ele que não começou ainda a ter aquele dinheiro, aquele um trabalho Então, a forma mais rápida que eles vendem, né? É, com a imagem do Popó, que acabou de ganhar muito servidor, acaba ficando ruim, né? Ali. Principalmente por 3 milhões de seguidores Fala com muita gente. gente E muita gente tenho certeza que acabou caindo
0: Infelizmente no golpe e Foi 100 mil né, que ele devolveu, Igor 100 mil 100 reais. Mil. Mas como ele tá com 3 milhões de seguidores Se todo mundo é 1 real, dá pra dividir pra todo mundo Fica legal Igão, é. que mais que a gente tem no superlutas.com.br. E pra fechar
2: aqui as notícias do site é o seu Strickland, o, o a gente ah. falou um pouco aqui já sobre o, o evento do final de semana. O Strickland, que é um cara uma figura, uma figura completamente controversa, já teve umas declarações ali é, que não pegaram muito legal pro público do MMA. E depois, né, que ele conseguiu vencer ali na decisão dividida de Hamilton, falou que ficou excitado ali ao, ao ver o, o adversário machucado. E num todo ele gosta disso, né? Quando tem um olho roxo ali, quando tem uma situação que ele vê o um sangramento do adversário, que ele gosta daquilo e, e até falou, né? Abre aços para ele. Eu simplesmente amo machucar as pessoas. Falei para vocês sobre Jack Hamilton. E conforme os rounds avançavam, você começa a ver o olho roxo, sangue é divertido, me deixa excitado. É provavelmente a única coisa na vida que eu gosto. E aí é, fica aqui, inclusive, o convite a fazer a né? vender o peixe do peixe do VH. O VH montou um perfil ali com outras declarações do Strickland também, um pouco antes da luta ali dele contra o Jack Hansen é o um cara que sempre dá essas declarações polêmicas fala, foge ali do, do padrão até que ponto isso é um personagem dele, aí fica o um questionamento aqui justamente pra vocês, que ponto é o personagem é pra aquela promoção e e o lado dele, vocês acham que tem aquele lado dele realmente que ele gosta, que ele se excita vendo isso?
0: Ah, acho que ele é birutinho, acho que ele tem um parafuso a menos. Só que na hora que ele fala isso tudo, fala que quer matar as pessoas, mas ele faz cinco assaltos do jeito que ele fez ali, duvido muito, né, então, não sei, não sei. Ele Tem vários comentários, além da luta, né, várias coisas aí, é o um nazista, racismo, enfim. Afigurando que não é muito, Pronto, sinceramente, acho que a gente deu até tempo demais de programa pra um cara como esse, mas, é, sendo sincero, o cara é maluco, cara, beleza, mais um. Não o primeiro, não vai ser o último. Tem vários brasileiros doidões que nem ele aí lutando. É, acho que a parada é a seguinte, a gente tem que entender qual a plataforma que a gente vai dar pra ele, né? Então... Sei lá, acho que, ele, acho que ele não tá necessariamente mentindo, não, mas pior, tipo assim, não sei se é bom ou se é ruim. Se ele estivesse fazendo só o personagem, seria assustador. Ele não sendo um personagem, também tá é assustador, né? Mas agora falando ele como atleta, como lutador, é resultado mediano, sinceramente, assim. Eu acho que é um atleta que não entregou uma produção, não, não tá entregando, tá vencendo, mas tá vencendo como, né? Então, acho que meu meu mau humor para o Strickland de VH Gonzaga.
1: <risos> Dá pra sentir energia. Mas tá, assim, é, o Igor falou assim, vou falar brevemente dele mesmo, é, mas assim, pra escrever esse, essa, esse texto sobre o Strickland, fui ler uma, uma declaração que Fernando Keller, abraço Fernando Keller, me mandou uma, uma, uma matéria é, dele, que o MMA Fighting fez, se não me engano, e que eu li um pouco da infância dele. E é um cara que teve, passou por muitas ali, é uma coisa que é aquela coisa. Precisa da ajuda de alguém, visivelmente, pra tratar traumas ali que, que ele passou. Não tô falando que é justificativo, tô falando que é desculpa, mas assim, eu concordo com você, biruta, precisa conversar com alguém porque... Não sei, eu, 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 eu não acho que é um personagem, eu acho que ele é aquilo mesmo. E precisa de uma ajuda profissional e espero que alguém beja, esteja vendo isso, alguém do UFC, e falar assim, ó, vamos sentar aqui, vamos, vamos
0: trocar uma ideia. Para fazer, pra saber o que Mais que tá um olhando. detalhe, né? Mais um detalhe da falta de, de assistência, né? Porque com certeza uhum. não tem acompanhamento psicológico, né? É. A gente fala disso pra situação como a do Strickland, que é um caso extremo, mas um campeão do UFC deveria ter né, um acompanhamento né, se ele quisesse. Obviamente tem, o, tem o, o Instituto de Performance, onde diversos atletas têm acesso a isso, mas tem que até lá e tal. Não é, não é inclusivo, não é uma coisa inclusiva é para todo mundo, mas mais uma coisa aí, mais uma coisa que a gente imaginaria que uma organização que bota o atleta para lutar, o Strickland já tem o quê? Já tem que parar de 10 lutas na organização, né? Isso tem tá é mole, então tá chegando em 10 lutas, desde 2013 na organização. Desde 2013, vai fazer 10 anos de organização, né? Então... Que e que o será que ele tem também.
2: De... É, justamente nisso, porque assim, agora ele tá numa sequência muito boa. A gente estava até falando aqui uma possível disputa de título pra ele em uma ou talvez duas rodadas. E com declarações como essa, até mesmo entrando na parte de ser um personagem ou não, que, até que ponto, pra empresa, né, pro UFC, ter um cara com declarações como essa disputando um título faz bem, né? Então, Fazendo luta principal,
0: é, no posto. Exato, é o ponto
2: a ser levantado. Será que eles é... querem ir? Realmente eles querem divulgar essas declarações dele, entrevistas coletivas e discursos como esse, depois de uma luta, né? Acaba pegando mal, eu acho. eu
1: acho que tem que ter aquele cuidado porque, cara, visivelmente o problema já está ali. O problema já está ali, agora mas ele não está sendo tratado porque o Strickland hoje, sendo bem sincero, não tem essa relevância. Ele não conseguiu é, chegar ainda no top 5, a gente ainda não fala dele para uma disputa de cinturão, mas vai chegar ali e aí vai, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. O UFC vai esperar para tratar isso. E eu não estou não falando tratar isso, galera, de ah, vou mandar um cara embora porque ele falou isso. Não, mas assim, a gente tem que ter esse cuidado porque ele já, tá, já falou e tem muita gente que ri. Não é engraçado uma coisa, coisa ou outra que fala, isso é visível, dá pra ver que o cara tem alguma coisa pra ser conversada, pra ser resolvida, mas eu, eu, o medo é que isso vá sendo empurrado pra frente, todo mundo fingindo, tampando o olho, fingindo que não tá vendo, mas o problema já tá ali.
2: E até mesmo falando assim, ah, se for um personagem, né, se ele adotou esse personagem, é um personagem extremamente negativo, que entra um pouco também que a gente falou do, do cold então que acabou trazendo isso depois daquela luta contra o Demian Maia, né, e, e se adotou esse Pio faz muito mal pra ele, porque se você olhar a repercussão ali, muita gente não gosta, né? E essas portas, digamos que vão se fechando, cada vez menos pessoas né, vão querer especular, né, falar sobre ele, entrevistas e tudo. Então, até que ponto esse personagem, se for um personagem, vale a pena, né?
0: Não vale, não vale não vai. Bom, muito obrigado Igor pela participação diretamente da redação do superlutas.com.br semana que vem ele volta na próxima edição do podcast Passamos as notícias e agora é a hora da Agenda da Semana, neste final de semana, no sábado mais precisamente, acontece o principal evento do UFC em fevereiro, são 15 lutas programadas e a cereja do bolo, a gente já falou muito aqui hoje, Israel Adesanya e Robert Whittaker pelo cinturão Peso Médio, outra luta importante para o peso médio acontece antes da disputa de título, candidatos ao posto de futuro desafiante Derek Brussel e Jared Cannonier medem forças no octógono. O Brasil contará também com dois representantes no card preliminar. Renato Moicano, que tenta se estabilizar no peso leve, encara Alexander Hernandes. E no peso galo, Douglas de Silva tem luta perigosa contra Sergei Morozov. Eu sou Tarso Dória, essa foi a edição de número 49 do podcast Superlutas e estive na companhia dele, VH Gonzaga e também de Igor Ribeiro. A edição fica por conta de Igor Lessa, o diferenciado. Espero vocês na próxima edição. Até a próxima!